0: Yes, welkom bij deze allereerste aflevering van de Slechte Ideeën Podcast. En we gaan gelijk van start, want stel je eens voor: je leeft in het jaar 1961 en je zit in een vergadering. Zo'n ouderwetse, stoffige en lange vergadering. Iedereen zit strak in pak en als je je neus ophaalt, dan ruik je het werkzweet van de collega's om je heen. En tussen jou en je collega's in staat een prachtige eikenhouten tafel met daarop zo'n ouderwetse zwarte bakaliettelefoon. Nou, jullie werken voor het bedrijf Siemens. En deze vergadering is georganiseerd omdat jullie baas heeft gezegd, als we willen groeien, dan moeten we innoveren. En aan jullie is het de opdracht om dit geweldige en innovatieve product naar een nog hoger niveau te tillen. Nou, uiteraard zijn jullie allemaal voorbereid. En een collega aan je linkerzijde die pakt een geschrift uit zijn binnenzak en die vertelt zijn idee: Laten we een telefoon ontwikkelen met een heel lang snoer dat gekruld is, zodat je verder van je toestel kunt bewegen tijdens het bellen. Goed idee zegt de collega tegenover je. En die zegt: misschien kunnen we de toestellen ook wat hipper maken door bijvoorbeeld verschillende kleurencombinaties aan te bieden. En weer een andere collega, die vult aan dat het misschien ook wel een heel tof idee is om iets te doen aan die irritante draaischijf. He, dat je gewoon op knoppen kunt drukken als je een nummer wil bellen. En terwijl je al die ideeën genoteerd hebt, zet jij je schrap om te vertellen over jouw geweldige, innovatieve idee. Je zegt, wat nou collega's als we een draadloze telefoon zouden kunnen bedenken. Een hele compacte, waarmee je dus altijd overal kunt bellen. En dat we dan deze telefoon een glazen scherm geven waar je elkaar kunt zien tijdens het bellen, als een soort televisie. En dan zetten we er ook een camera op, zodat je dus ook foto's en filmpjes kunt maken. En dan kun je er allemaal programmatjes op zetten, bijvoorbeeld wanneer je vet honger hebt, dat je dan een programma op je telefoon hebt waarmee je zelf je eten en drinken kunt uitkiezen. En dan wordt dat binnen 30 minuten aan je deur bezorgd. En dat noemen we dan een slimme telefoon. Dat was 60 jaar geleden echt een heel erg slecht idee geweest. En laat deze podcast nou net over slechte ideeën gaan. Maar even een stapje terug, want wat bedoel ik daar dan mee en, en wat is dan de slechte ideeën podcast? En het zou natuurlijk goed kunnen dat je mij nog niet kent. Mijn naam is Rico Bakker en ik ben trainer en spreker in patroonbrekend de Denken. Ik help organisaties om creatiever te worden en zich te onderscheiden door buiten de lijntjes te stappen. En begrijp me niet verkeerd, want in 1960 hadden we nooit kunnen weten hoe de wereld er nu uitziet. En er is niemand die precies weet hoe de wereld er over 60 jaar uitziet. Maar als we het wel zouden weten, dan zou niemand je geloven. Want wij kunnen ons namelijk heel moeilijk een voorstelling maken van iets wat er simpelweg nog niet is. En daarom wil ik in deze podcast de kracht van een slecht idee benadrukken. En zal ik creatieve, authentieke en absurde verhalen met jullie delen. Want wat is dan creativiteit? Want sommige mensen die vinden misschien een goede schilder creatief of een pianist. En sommige mensen vinden misschien ondernemers creatief. En nou, voor de grap moet je eens een keer de definitie opzoeken van creativiteit. En dan zul je merken dat het best wel een containerbegrip is. Er zijn honderden definities, hè, waaronder bijvoorbeeld ook hele vage termen... zoals bijvoorbeeld scheppingskracht of scheppingsvermogen en scheppingsdrang. Nou, die definitie zou betekenen dat zwangere vrouwen per definitie creatief zijn... Daar ben ik het niet per se mee eens, ook niet per se oneens natuurlijk, het ligt er net aan welke vrouw dan zwanger is. Maar goed, los van die vrouwen, uh, de definitie van creativiteit die lopen dus enorm uiteen. En het leek me daarom onverstandig om nog een nieuwe definitie te gaan bedenken, maar wat ik wel een belangrijke essentie vind om te benadrukken is het volgende. In mijn ogen hangt creativiteit namelijk sterk samen met vernieuwing. Als iets niet vernieuwend is, dan zullen we het ook niet snel creatief noemen. Dus iets wat creatief is, is eigenlijk altijd vernieuwend. Het moet iets nieuws brengen. Iets op een andere manier, een nieuwe manier... die we nog niet als zodanig kennen. Maar daarnaast heeft creativiteit, denk ik, weinig waarde... als het niet een doel dient. Het moet ergens goed voor zijn. Dus het biedt een verbetering of een oplossing of een antwoord. Dus het moet een doel dienen. Maar goed, als ik dan een hele vernieuwende oplossing heb... Die ook een fantastisch doel dient. Of een geweldige verbetering vormt. Uh, dan moet het natuurlijk ook nog realiseerbaar zijn. Want anders heb je er niks aan. Als het niet realiseerbaar is. Als het niet haalbaar is. niet realistisch is. Dus het is ook erg prettig. Als het idee dat we bedenken ook nog realistisch is. Wij mensen hebben meestal de neiging. Om eerst te bepalen of iets realistisch of logisch is. En als dat niet zo is. Dan vegen we het al snel van tafel. Sterker. Het komt misschien niet eens op tafel. We filteren dit soort ideeën namelijk heel erg gemakkelijk weg. De mate waarin een idee realistisch is, baseren we op ervaringen uit het verleden, het bekende. Dus als het lijkt op een al eerder succesvol gebleken oplossing die we al kennen, dan is het waarschijnlijk realistisch. Maar je voelt er misschien al aankomen, hoe meer het dus lijkt op een voor ons bekende oplossing, ofwel hoe realistischer het is, hoe minder vernieuwend het idee zal zijn. Want het vernieuwende, ja dat kennen we nog niet, want dat is hier de nieuws. Het is dus een enorme uitdaging om vernieuwend en realistisch tegelijk te zijn. Maar hoe werkt dit nu precies en hoe kunnen we daarmee omgaan? We maken namelijk continu nieuwe verbindingen aan in onze hersenen. Wanneer je iets een keer gedacht hebt, dan denk je het heel gemakkelijk nog een keer. En wanneer je iets tien keer bedacht hebt, dan vorm je eigenlijk een soort van snelweg in je hersenen. Denk bijvoorbeeld eens aan toen je leerde fietsen. Als je voor het eerst leert fietsen, dan moet je echt je best doen om vooruit te komen, om op te stappen, om je balans te bewaren, om te kunnen sturen. Dat is enorm ingewikkeld en complex. Je moet je snelheid behouden, je moet alert blijven, je moet om je heen kunnen kijken, je moet remmen wanneer dat nodig is, et cetera, Maar wanneer deze patronen eenmaal ingesleten zijn in ons brein, dan hoeven we er niet meer bij na te denken en dan gaat het allemaal automatisch. En deze manier van werken heeft ons ontzettend efficiënt en succesvol gemaakt en is dus ook enorm waardevol. Want binnen organisaties doen we dit ook. We organiseren. Dat betekent dat we gewoontes aanbrengen, dat we standaardiseren en dat we de variatie zoveel mogelijk proberen te beperken. Alleen door het aanmaken van patronen, zowel persoonlijk als in organisaties, komen we soms vast te zitten in ons denken. En hoe kom je daar dan weer uit? Want zou je bijvoorbeeld fietsen weer af kunnen leren? Zou je al die patronen kunnen afleren? En in principe is het antwoord daarop ja, dat kan, maar dat is wel ontzettend moeilijk, want je kunt fietsen niet verleren. Het is niet zo dat je vergeet hoe je moet fietsen, maar je moet daarvoor dus nieuwe patronen aanleren die eigenlijk tegen je oude, bekende patronen ingaan. Nou, de Amerikaan Destin Sandlin die maakte bijvoorbeeld een fiets die omgekeerd stuurt. En die heeft er acht maanden over gedaan om te leren op die fiets te rijden zonder te vallen. En toen hij dat eenmaal kon zag het er ook nog niet eens uh, smooth uit of zo. Het was echt uh, super houterig en hakkerig. Kon hij uiteindelijk na acht maanden op die fiets rijden. Wat wel grappig is zijn jonge zoon die, het, uh, die pas drie jaar überhaupt kon fietsen. Die leerde dat in twee weken. Dus uh, dat, dat zegt ook wel weer iets over leeftijd en creativiteit misschien. Maar goed, dat is een ander verhaal. En eh, nadat Destin geleerd had om op die fiets te rijden, lukte het hem in eerste instantie niet om op een gewone fiets te rijden. Dus dat is interessant. Dus eigenlijk had hij in feite dus afgeleerd om op een gewone fiets te rijden, omdat hij nieuwe tegengestelde patronen had aangeleerd. En ditzelfde principe werkt ook voor creativiteit: we kunnen namelijk niet volledig vrij denken, er zijn altijd aangeleerde kaders die ons hierin beperken. En bij de een is dat misschien meer dan bij de ander, maar kaders zijn er altijd. En het is natuurlijk te veel gevraagd om die manier van denken en werken volledig af te leren. Sterker nog, onze manier van denken is allesbehalve fout. Want we zijn er super efficiënt door en super succesvol mee. Maar wat we wel zouden kunnen doen, is af en toe doelbewust door zo'n kader heen sturen. Patronen doorbreken. En dat zit hem in de vraag die je stelt. Kortom, stel je hebt als vraagstelling hoe zorg ik voor meer klanten? Wanneer ik aangeef om daar vrij over na te denken, dan vraag ik je eigenlijk om alle denkkaders die je hebt aangeleerd en alle patronen die je in je systeem hebt zitten uit te schakelen. Dat is natuurlijk enorm ingewikkeld. Maar als ik jou bijvoorbeeld de vraag stel om een zo absurd mogelijk idee te bedenken om meer klanten te krijgen, dan doorbreken we in ieder geval een van die kaders volledig. En het idee dat je dan gaat bedenken zal misschien niet gelijk realistisch zijn. Waarschijnlijk bedenk je zelfs voornamelijk hele slechte ideeën. Maar wat ik wel zeker weet is dat je vernieuwende ideeën zult bedenken en dat je een kant op gaat kijken die je normaal nooit opkijkt. En het is enorm interessant om dat onontdekte land van slechte ideeën eens goed te exploreren om daar inspiratie vandaan te halen die je nodig hebt om echt vernieuwend te zijn. En vanuit daar kun je gaan kijken wat het iedereen nou zo interessant maakt en hoe je dat als inspiratie zou kunnen gebruiken voor een goed idee. En dat, dat noem ik de kracht van een slecht idee. Maar goed, ik begrijp ook wel dat jouw werkgever of jouw opdrachtgevers misschien niet allemaal zitten te wachten op de wildste ideeën. En dat kan best lastig zijn, want binnen een organisatie hebben we vaak genoeg te maken gehad met de ja maar. weet je, uh, Dat hebben we al geprobeerd, we doen het al jaren zo, dat gaat toch niet werken. Noem maar op, al dit soort voorbeelden. En misschien herken jij je ook wel in de situatie waarin je eens een keer iets wilde zeggen of een idee had, maar je mond hield omdat anderen dat misschien een dom of raar idee zouden vinden. En hoe zet je je dan over zulke drempels heen? Hoe kun je authentiek en eerlijk blijven? En hoe maak je van een slecht idee nou een succes? En daar gaat deze podcast over. Ik ga verhalen delen van mensen die een absurd of een raar idee tot een succes hebben gemaakt. Of die misschien onverwachts op een pad zijn gestapt, wat allesbehalve logisch was, maar toch goed is afgelopen. Of misschien mensen die enorm de fout in zijn gegaan, maar daar hele waardevolle lessen uit hebben gehaald. Ik ga met mensen spreken over slechte ideeën uit de geschiedenis. Maar ik wil ook bijvoorbeeld mensen spreken die succesvol zijn omdat ze zelf een beetje gek durven te doen en tegen de normen in durven te gaan. En ik wil van hun allemaal weten hoe zij met de belemmerende gedachten van zichzelf en van anderen omgaan. Dus vanuit zoveel mogelijk invalshoeken wil ik experts en ervaringsdeskundigen spreken en in gesprek gaan over de kracht van een slecht idee. En hopelijk kan ik jullie dan prikkelen om ook eens gek te doen. Want het motto luidt, doe maar eens gek, dan doe je al gewoon genoeg. Ik hoop natuurlijk dat je het tof vindt. En zo niet, dan heb ik het in ieder geval zelf enorm naar mijn zin. Ik heb een aantal hele toffe gasten op de lijst staan om te gaan interviewen. En heel veel zin daarin, dus stay tuned. En misschien is deze hele podcast überhaupt wel een vet slecht idee. Maar gelukkig heb ik dan ook altijd een heel erg slecht excuus. Want het was toch al de slechte ideeën podcast. En last but not least... Ik wil super graag jullie feedback. Dus vind je het helemaal niks? Of heb je verbeterpunten voor mij of voor de podcast in het algemeen? Let me know. Mail mij op helloadricobakke.nl. Laat het me weten via LinkedIn of Instagram, WhatsApp. Bel me. Het maakt mij niet uit hoe. Want het helpt mij alleen maar verder om te groeien met dit concept. Achter de schermen ben ik nog hard bezig om aan van alles en nog wat te werken. En natuurlijk, mocht je het wel gewoon leuk vinden, dan is natuurlijk een duimpje of een compliment ook hartstikke leuk. Goed. Ik ga ophouden met praten. In de volgende aflevering horen jullie het interview met Stefan Alfons. Hij is personal trainer, lifestyle coach, voedingscoach, mental coach, sportschooleigenaar, ondernemer en boven alles een super toffe gast. En hij gaat zijn visie delen op het denken in mogelijkheden en omgaan met beperkingen. Onwijs bedankt voor het luisteren en tot gauw. Later!